1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi, il y en aura pour tous les goûts puisqu'on débriefera d'abord le match entre Arsenal et Manchester City et cette victoire des Gunners. Est-ce un tournant pour la Première Ligue On posera la question à Philippe Auclair. On ira ensuite en Italie pour parler de l'image du week-end, si ce n'est l'image de l'année. Olivier Giroud, gardien sauveur de l'AC Milan. Guillaume Mayer Pacini nous expliquera les coulisses de cette décision et la situation de Giroud à Milan alors que la fin de carrière approche malgré tout. Et on terminera enfin avec... Un mot sur Louis Enrique, Elton Mokolo qui reviendra sur la semaine du PSG et sur cette question, est-ce que Louis Enrique est trop fermé face aux médias et face au public C'est une question qui risque de revenir dans les semaines qui viennent. Vous connaissez le petit topo, Tour de Rap est à retrouver tous les lundis sur les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC et de s'abonner pour recevoir chaque semaine les nouveaux numéros. Vous aurez en bonus le FC Stream Team tous les vendredis avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Émission qu'on commence tout de suite. Et allez, on débute ce nouveau numéro Tour d'Europe. On accueille Philippe Auclair pour nous parler évidemment du choc de Première Ligue, Arsenal, Manchester City et la victoire des Gunners. Salut Philippe. Est-ce que déjà, tu as eu le temps de prendre ta Cup of Tea ce matin c'est une, c'est une tradition qu'on a envie de, de respecter. Elle est là, magnifique.
2: Elle, elle est là. C'est la troisième déjà, tu te rends compte
1: <rire> Ah oui, il n'est que 10h17 pour vous donner les coulisses. Donc, euh, c'est, que, <rire> c'est que tu as commencé très tôt ta journée. Absolument. Euh, mon cher Philippe, avant de parler de jeu, avant de parler d'Arteta, avant de parler de Guardiola, avant de parler de Haaland. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce qu'on a vu après le but de Martinelli à l'Emirates Stadium, une espèce de folie furieuse. Ça ouais. foutait la chair de poule depuis, euh, depuis le canapé. Et <rire> comment on explique cette ambiance complètement dingue euh, dans, dans le stade des Gunners
2: Je pense que c'est... Euh... En partie dans la ligne de ce que l'on vit depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi, je dirais, euh, au stade d'Arsenal et bon, que, que je vis quasiment euh, toutes les semaines hein, quand, quand, quand le club reçoit, quand l'équipe reçoit, qui est le fait qu'il y a une, 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 con, une connexion qui s'est établie, presque une communion qui s'est établie entre Mikel Arteta, ses joueurs et le public euh, de, de l'Emirates qui avait la réputation d'être un public froid, on appelait ça la bibliothèque, etc. Ouais. Et c'est vrai que... C'était parfois un stade qui avait du, des problèmes pour se réveiller, ne se réveiller que dans les très grandes occasions mmh. et quand il se passait des choses extraordinaires. Là, depuis la montée en puissance d'Arsenal, euh, depuis en particulier la saison passée, il y a cette connexion euh, se traduit par euh, une ambiance qui est sans doute une des meilleures de Première Ligue ouais. euh, et, et dans tous les matchs. Euh, alors parfois c'est une ambiance, ça, ça joue dans les deux sens parce que quand les gens sont tellement impliqués émotionnellement dans ce que fait leur équipe, il y a parfois une crispation qui s'installe, une certaine ouais. tension qui peut, se produ- qui peut se traduire par une espèce de silence tendu. Euh, c'est difficile à expliquer et puis tout d'un coup ça explose. Et là, ce à quoi on a assisté hier, après justement un moment de, de tension, de crispation, ouais. début de match compliqué avec David Raya qui n'est pas vraiment à l'aise, c'est moins qu'on puisse dire, quelques demi occasions pour Manchester City, un public qui se demande, bon, il attend tellement de cette rencontre et puis finalement après il se lâche. Il se lâche également, encouragé par Martine garde il se lâche encouragé par Gabriel Martinelli, par Mikel Arteta, etc. Il y a, il y a le, quelque chose, il y a un courant qui passe. Et, et qui est très difficile à décrire, mais en effet, comme tu dis, moi, rien que d'en parler, j'ai un peu la chair de poule, parce que j'ai vécu ça avec euh, euh, les, les buts marqués dans le temps additionnel. La victoire contre Manchester United, c'était de la folie. Ouais. Euh, et, et, et hier, ça a été ça, mais à, à, la, pas à la puissance 10, mais on va dire au carré ou au cube, parce qu'en plus de ça, il y a bien évidemment le contexte. Bien sûr. Et on, on peut va. le rappeler, le contexte, le fait que euh, Mikel Arteta... Depuis qu'il est manager d'Arsenal, a joué contre 24 équipes. Il en a battu 23. La 24e, qui c'était bah, bien sûr Manchester City. 12 défaites Manchester... de rang,
1: 12 défaites ouais, de rang ouais, d'Arsenal ouais. en première ligue. Hein,
2: ouais, avec dé... Et c'est des défaites qui ne se ressemblaient pas nécessairement. D'ailleurs, il ouais, ouais. y, y en avait où ça avait été plutôt une affaire assez, assez tendue. Et ça avait été un moment de génie de Kevin De Bruyne ou une erreur d'un, ouais. de Gabriel. Euh, là, là, c'est complètement différent. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles euh, l'émotion était si forte à l'Eliretti hier, c'est aussi parce que les joueurs d'Arteta ont été capables de canaliser cette émotion. Et ça, c'est nouveau. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le public, mais également les médias anglais, ouais. euh, on insiste là-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a assisté à un match t- très honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, tu l'as regardé comme moi, comme nous. Euh, quand tu vois la première période, si tu ne sais pas que tu as affaire à Arsenal et Manchester City, franchement, ouais, c'est, c'est pas, pas un pas grand de...
1: match. Non, non, tout à fait.
2: Hein, c'est, un, c'est un match crispé, c'est un match tendu. Tu as des équipes qui se regardent un petit peu en chien de faïence. C'est un peu comme des, des boxeurs poids lourds qui passent les mmh. deux, trois premières rounds à faire des petits jabs. Mais en fait, il n'y a pas véritablement... On ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas tout d'un coup dégager son menton ou, euh, ou son plexus. Euh, et et, et on, a assis, on a vu ça. Et puis, petit à petit, et c'est la chose la plus surprenante, et il faut qu'on en parle, c'est que Arsenal a pris le dessus. C'est-à-dire que c'est, c'est quand même... J'ai, j'ai du mal à croire... Que que je dis, dis ce que ouais. je dis. Pour la première fois, et ce n'était pas euh, en, en produisant quelques actions de jeu magnifiques, ce qu'ils, leur, ce qu'ils ont fait dans le passé, mm-hmm. hein, marquant un très joli but, euh, et, et sans à en plus, hein, en l'occurrence. Non, c'était différent, c'est-à-dire que le, le match était dominé par Arsenal, comme Manchester City a l'habitude de dominer ses adversaires. Et, et, et dans les tribunes, et je pense devant nos écrans, et dans, les, dans la salle de presse, on était dire, mais est-ce qu'on est vraiment en train de voir ce que nous sommes en train de voir Et du coup, aujourd'hui, quand on parle de cette rencontre et de son importance, je crois que là, bien évidemment, le résultat compte beaucoup. Ouais. Euh, l'impact au niveau de, du classement, on va en parler dans une minute. Mais c'est également la manière de la performance et le fait que Arsenal nous a apporté la preuve que, bien oui, les petits gunners, les baby gunners de Patrice Evra ont bien grandi.
1: Alors évidemment, euh, Arsenal est désormais deuxième seulement dépassé par Tottenham à la, à la différence de but au classement de premier. Ah non, 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 non,
2: non, au nombre de buts marqués. Au
1: nombre de buts marqués, pardon, pardon, oui, effectivement, au nombre de buts marqués. <rire> euh, City est, est deux points derrière, merci pour la correction. Euh, je t'en prie. <rire> la question à un milliard de livres Sterling, est-ce que c'est déjà un tournant dans la saison
2: euh, Alors, moi, je, les, les, j'ai entendu dire certains dire ça relance la saison. Non, okay. ça lance la ça saison. Ça
1: lance la saison. Ok.
2: C'est pas la même chose du tout. <rire> à savoir que euh, City est moins bien. Au, au passage, Rodri suspendu trois matchs, ouais. trois défaites. Ouais. La défaite contre Newcastle euh, en Carabao Cup, la défaite contre les Wolves, la défaite contre Arsenal. C'est un signe que ce joueur-là est absolument essentiel dans, dans cette équipe. On le savait, mais là, on en a eu la démonstration. Euh, puis Kevin De Bruyne aussi il manque ouais. beaucoup. Euh, cela dit, Bukayo Saka manquait aussi à Arsenal. Et Gabriel Martinelli n'est entré qu'à la, qu'à la pause. Mais bref. Mais quand on regarde ce classement, justement, ce qui est, euh, ce qui est fascinant, c'est de voir que ce n'est pas seulement un mano à mano entre Arsenal et Manchester City. On voit une équipe de Tottenham qui est franchement enthousiasmante, mmh. bâtie à l'image. Là aussi, il y a une communion, une connexion qui s'est établie entre le public de White Hart Lane Mark II euh, et, et Ange Postecoglou et, 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 et ses joueurs. Très important, ça va les, ça va les porter. Euh, je dirais d'ailleurs, curieusement, tu vois, ça me fait penser un petit peu ce qui se passe à Tottenham en ce moment. À ce qui s'est passé à Arsenal l'année dernière. Ouais. C'est-à-dire un moment où tu as vraiment une communion qui s'instaure entre un public, et, une équipe et son manager. Tu as Liverpool qui, mine de rien, bon, il laisse deux points en route, mais bon, c'est contre Brighton. Et Brighton est dans, est dans le coup aussi. Mm. Et puis tu vois Aston Villa et tu dis, hm, attention, Aston Villa, c'est du sérieux. Et je vais même te dire un truc qui va, qui va sans doute t'étonner. Mais ça fait plusieurs semaines que l'on parle du fait que Chelsea n'a pas les résultats que méritent ces performances. Là, ils commencent à avoir les résultats que méritent les performances. Ils ne sont pas si loin. Donc, du coup, ce que, l'on, ce que l'on voit, c'est un championnat d'Angleterre où pour la première fois depuis longtemps, et alléluia, on n'a pas une équipe qui se détache, ouais. Manchester City, ou deux équipes, Manchester City, Liverpool, Manchester City, Arsenal, mais un groupe de cinq ou six équipes, voire sept, qui peuvent espérer jouer les premiers rôles, qui ont les capacités pour ça, qui développent le football pour ça, et donc, oui, la saison s'annonce absolument passionnante et, et encore une fois, d'un point de vue spécifiquement neutre, ce que je puis être de temps à autre, d'un point de vue spécifiquement neutre, c'est le résultat de, de, d'Arsenal hier et c'est une bénédiction pour quiconque veut du suspense en championnat d'Angleterre.
1: Ouais. Euh, j'aimerais bien avoir ton, ton avis euh, sur une phrase de, de Gary Neville sur euh, Sky Sports qui euh, évoquait la possibilité de voir Arsenal champion en fin de saison, et qui disait euh, « Arsenal ne pourra être champion que s'ils arrivent à conserver Saliba, Gabriel et Rice euh, en pleine forme toute la saison euh, ». Hier, ces trois-là, et a fortiori William Saliba, c'était prodigieux.
2: Oui, ouais, oui <rire> Saliba, que dire, que, nous on, on, on le voit, semaine après semaine, il était face à l'avancante le plus redoutée euh, du football mondial. L'avancante le plus redoutée du football mondial n'a pas vu le ballon. Ouais. Quand il a vu le ballon, c'était généralement pour voir William Saliba de lui piquer euh, à son <rire> nez, je vais dire à sa barbe, à son nez et à sa queue de cheval. Euh, Lorsqu'il y a eu l'un des moments les plus, les plus étonnants, <rire> les plus spectaculaires de cette rencontre, c'est ce long ballon qui est dégagé, je, je ne sais plus si c'était euh, par le gardien de Manchester City ou pas, par Ederson, mais tout d'un coup, il y a une course entre William Saliba et Erling Haaland. Généralement, quand c'est un 1 contre un entre Erling Haaland et qui que ce soit d'autre, il n'y a qu'un seul vainqueur et ses initiales sont EH. Et là, en l'occurrence, William Saliba, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son corps entre le ballon et la course d'Erling de, de Haaland, qui a terminé les quatre fers en l'air. Et Saliba qui a continué sa course, nos problèmes, etc. Non, c'était, c'était impressionnant. Quand il est là, en plus, Gabriel, qui est un, un joueur qui est plus limité techniquement, parce mmh. que Saliba, c'est aussi la technique, c'est pas seulement le placement, l'intelligence, le calme, ce calme souverain qu'il euh, qui dégage, mais Gabriel est deux fois meilleur. Et puis bon, on savait que Declan Royce était un bon joueur. Euh, je pense qu'on a compris que euh, dépenser 100 millions pour un joueur comme celui-là, quand ça peut avoir un effet une, aussi important que cela... Il euh, y, y a un tacle récupération en seconde période, euh, très honnêtement, je mets ça avec le tacle de Jules Koundé en, en Ligue des champions, ouais, qui est magnifique, merveille, ouais. magnifique. Là, celui-là, je le mets à, à, à cette hauteur. Et puis, ce n'est pas seulement ça, c'est le fait que dans la récupération et l'utilisation, parce que quand il récupère le ballon, immédiatement, il y a le coup d'œil pour voir, est-ce que je peux éventuellement placer un, un partenaire en position d'attaque et, et il y a eu comme ça deux, trois enchaînements de Rice dans cette rencontre. Où il récupère le ballon dans des duels difficiles, mais immédiatement, il trouve la bonne solution. Et cette solution, c'est une passe vers l'avant. Et dans l'occurrence, vers Gabriel Martinelli je pense deux ou trois fois. Et euh, oui, ils ont euh, ces transformations Mais enfin, ce que dit Gary Neville, c'est bien beau. Euh, mais Gary Neville ne porte pas les Gunners dans son cœur. Hein, on, va okay. on va dire ça comme ça.
0: D'accord. On va
2: dire ça comme ça. Et euh, il, il a tendance à, à penser à eux. Je ne sais pas si c'est une espèce de chose qu'il a hérité du du complexe qu'il avait développé quand il était à Manchester United euh, du temps des Invincibles ouais. euh, et la fameuse bataille d'Oltrafort de 2005, euh, euh, où il y avait un complexe d'infériorité euh, du côté de Manchester United. Je, je, je n'invente rien. Qu'ils ont ensuite su exploiter, ouais, ouais, hein, bien sûr. Euh, ça bien sûr. Mais on a toujours l'impression que dans son esprit... Arsenal, c'est une équipe faible mentalement, avec des jeunes. Alors, il, a, il s'est également plaint du fait qu'ils ont trop célébré le but de Martinelli. Mais attends, euh, euh, à la limite, il faudrait presque faire la gueule, tu vois, quand ah, tu ouais. es Karineville et que tu marques un but aussi important. Et oui, certes, tu as besoin de Gabriel, on l'a vu, la, la, de pas. pardon, mais de Gabriel aussi d'ailleurs. Euh, tu l'as vu la saison passée lorsque Saliba a été blessé et n'a pas pu jouer la la fin de saison on a vu que les performances des des Gunners et les résultats en en avaient souffert mais tu vas dire ça de la même façon que Manchester City a besoin de Rodri et de Kevin De Bruyne de la même façon que Liverpool a besoin du Mohamed Salah qu'on a encore vu euh, contre Brighton de la même façon dont Tottenham a besoin de son capitaine Son Euh, c'est toutes les équipes je pense que fatalement. toutes les équipes ont, 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 ont fatalement, comme tu dis, besoin de ces joueurs clés. Le fait est que derrière, si jamais tu as Rice qui manque, c'est plus compliqué. Si tu as Saliba qui manque, c'est très compliqué, c'est vrai. Si tu as Gabriel qui manque, c'est un petit peu moins compliqué, parce que le patron, c'est, c'est William Saliba. Ouais. Euh, et puis devant, bon, on, on a vu les Gunners faire sans et Osaka, qui, qui avait joué 87 matchs de suite. Pour les euh, et qui s'en sont plutôt bien tirés sans lui. On les a vus faire sans Gabriel Martinelli, qui est pour moi également un joueur absolument essentiel. Ouais. Donc oui, euh, il, 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 il a à la fois tort et pas tort.
1: Ok. Euh, dernier petit mot peut-être Philippe parce qu'on a, on a beaucoup parlé d'Arsenal on, on les a évoqués brièvement mais on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur ces Citizens tu as parlé de l'absence de Rodri l'absence de De Bruyne, ouais. j'aimerais bien qu'on parle d'un, d'un homme qui a souffert notamment face à William Saliba, tu en as parlé, c'est Erling Haaland ouais. euh, c- essayer de comprendre un petit peu comment juste son début de saison outre-manche parce que nous quand on l'a regardé euh, on s'est dit, bah, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de de, Bruyne qui, euh, de Allende, pardon qui met des triplés, etc. Son début de saison statistique, c'est 8 buts, euh, le même nombre que, que Kylian Mbappé. Euh, est-ce qu'il est un peu dans le même creux justement que Mbappé en ce moment euh, Il a plus marqué, je crois, depuis 3 matchs. Est-ce qu'on on retrouve les mêmes doutes que par le passé de... Euh, bah, c'est vrai que qu'Haaland, quand on ne lui donne pas de ballon, c'est moins essentiel.
2: quoi euh, Le fait est qu'il est moins bien en ce moment. Il a... Il a un petit creux, okay. euh, il reviendra, je vous sais oui, absolument oui. aucun doute. Et la raison pour laquelle il a ce petit creux, c'est simplement le joueur avec lequel il a la relation la plus euh, presque télépathique, hein, c'est Kevin De Bruyne. Ouais. Et euh, le fait est que lorsqu'il n'a pas Kevin De Bruyne pour, pour être à ses côtés ou, ou lui fournir les ballons, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas véritablement d'équivalent. Et euh, dans, dans, à De Bruyne, dans le reste de l'équipe, au niveau de la distribution du jeu, et euh, je dirais que le problème est plus au niveau de l'équipe et de l'organisation de l'équipe que, que d'autre chose. Qu'on retrouve un petit peu les problèmes qu'il y avait au tout début de l'arrivée de Haaland, quand les chiffres étaient corrects, mais qu'on sentait qu'il y avait encore
1: ouais, des... bien sûr.
2: Des, 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 voilà, des, il y avait des choses à des mettre nuances, en place, ouais. La, ouais, des nuances, des, la communication n'était pas, était pas totale. Là, c'est un petit peu... Bon, là, il est tombé sur William Salibas, donc on lui, par, on, on, on lui pardonnera ça. Mais le fait est qu'il n'est pas mis dans les meilleures, positions, dans les meilleures situations... Le fait est que euh, Manchester City ne développe pas tout à fait le, le même type de football. Bernardo Silva, par exemple, contre Arsenal, euh, jouait en numéro très 6. Ouais, ouais. Très très compliqué, euh, du fait de l'absence de Rodri. Euh, on attend de voir, il euh, y a Rico Lewis qui arrive dans l'équipe, on attend de voir comment ça va se mettre en place. Il y a des nouvelles relations qui doivent se mettre en place. Il n'y a plus Riyad Mahrez, il mm. n'y a plus Ilkay Gundogan. Mm. Donc c'est une équipe qui, malgré tout, est en transition. Et je pense que Lund, ses qualités sont exactement les mêmes. Il est un petit peu plus fébrile, c'est vrai, face au but qu'il a été dans le passé. Il a loupé les, les derniers matchs. Moins féroce, bon. oui. Ah oui, il est, d'habitude, les, les commentateurs disent avec Erling Haaland, ça finit toujours au fond. Tu as envie de les corriger en leur disant, non, ça arrive, ça arrive de louper un but hein, mm. à tout le monde, même à Haaland. Là, il est, il est moins bien. Il est moins bien, mais parce que le contexte est moins bien pour Manchester City. C'est, je crois que c'est plus ça qui fera, non pas douter, mais qui va donner l'occasion à, à Guardiola de réfléchir à la façon de faire revenir son équipe au tout premier plan. Ça n'est pas la forme de Haaland, c'est plutôt la façon dont cette équipe s'organise autour de lui. Et euh, une fois de plus, tu le voyais faire des appels, les joueurs ah ouais. n'y répondaient pas. Euh, il, était pas il se retrouvait en position excentrée, il n'était pas là où il devait être. Et ça, c'est également à cause du positionnement de ceux qui étaient autour de lui. Ouais.
1: Eh bien, merci beaucoup Philippe pour ce débrief en long, en large et en travers de cette victoire <rire> des Gunners, des Gunners pardon, face à, à Manchester City. On va quitter l'Angleterre mais on va parler euh, d'un homme que l'Angleterre connaît bien puisqu'on va aller en Italie pour parler d'Olivier Giroud. On atterrit donc en Italie, on retrouve Guillaume Maillard Pacini qui, contrairement à Olivier Giroud, dont on va parler dans, dans quelques minutes, n'a pas mis euh, un maillot de gardien <rire> mais a une magnifique chemise en ce lundi matin. Comment ça va Guillaume Tout au Écoute
0: Écoute, tout en poste, tout en poste, <rire> j'ai mis petite chemise du lundi poste week end du Serie A et crois-moi Cyril il s'en est passé des choses ce week-end.
1: Alors on va commencer euh, par parler d'un entraîneur français qui continue bah, euh, son chemin de croix j'ai envie de dire euh, avec le Napoli même si les résultats ne sont pas si catastrophiques, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps mais défaite euh, du Napoli euh, dimanche et Rudi Garcia en, en grand
0: danger. Bah, si tu veux on attend tellement du Napoli Cyril que oui. dès que... Que, que les résultats sont pas forcément là. Alors là, ça allait un peu mieux. Et c'est vrai qu'hier, le Napoli, euh, en, en clôture de, de cette journée, a perdu contre la Fiorentina à domicile. Alors que la Fiorentina avait joué jeudi en, en Ligue Europa Conférence. Donc, c'est vrai que euh, voilà, c'est, euh, c'est une surprise. Euh, le Napoli a, a vraiment été battu dans le jeu, euh, dans le résultat. Donc euh, voilà, euh, le napoli champion d'Italie, il y a 7 points euh, du Milan leader. Donc ouais. ça commence à faire quand tu veux défendre ton titre. Et forcément, euh, là, Cyril, on arrive sur deux semaines de trêve. Euh, tu sais comment ça va se passer en Italie. On va forcément parler de Rudy Garcia. Alors l'a déjà dit. Non, je te crois pas, Yann. Alors qu'on l'a déjà dit, ce n'est pas, <rire> hein. pas de sa faute. Mais c'est évident qu'encore encore plus hier, Cyril, on a encore vu un joueur sortir du terrain, Politano. Et au moment de son changement, il n'était pas très content. C'est le troisième après Osimen ouais. et après le Kelia. Donc, euh, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, euh... Donc oui, il y a beaucoup de turbulences au Napoli. Et ouais, Ça va être deux semaines, pas d'enfer, mais deux semaines de turbulence encore pour Olivier Garcia, alors que les résultats avaient été plutôt meilleurs ces derniers temps.
1: Euh, avant de parler, de parler du gros sujet qui nous réunit, à savoir Olivier Giroud, j'aimerais bien qu'on parle d'un autre international français, Paul Pogba. Euh, on avait évoqué son cas il y a quelques semaines. On a appris la semaine passée que le contre-examen demandé par Paul Pogba avait confirmé son contrôle positif à la testostérone. C'est quoi la suite désormais On avait évoqué c'est... le fait que la Juventus devrait suspendre son contrat et même arrêter son contrat. Est-ce qu'on sait en fait, quand est-ce qu'il va y avoir ce, ce jugement
3: Alors
0: écoute, c'est des délais assez courts. Euh, selon les médias italiens, on n'a pas de date précise parce que Pogba prépare actuellement sa défense, ouais. euh, son mémoire voilà, pour, euh, avec ses avocats. Donc euh, il faut encore quelques jours pour que tout se mette en place, tout l'aspect judiciaire. Donc voilà, on n'a pas encore de timing. On va dire que normalement, euh, ce sera assez court. Après, on évidemment voir Cyril si euh, Pogba fait par exemple appel au TAS, arbitrage ouais. du sport, de son jugement. Ouais. Donc euh, voilà pour l'aspect judiciaire. On parle de délais courts. Du côté de la Juve, on va forcément attendre le verdict Bien parce sûr. que euh, euh, pour l'instant c'est trop trop précoce pour pour prendre un, un, un choix maintenant. Ouais, par contre, décision, ouais. ouais, par contre, ce qui ressort, c'est clairement que que la Juve. Euh, sera dans ses droits si elle veut se séparer de Pogba. Et ça reste quand même la tendance actuelle parce que, comme tu l'as dit, la compréhension expertise a confirmé le jugement et, et comme la Juve euh, pourra euh, se séparer de Pogba bah, de manière euh, légale, mmh. euh, c'est économiser 30 millions d'euros. Hein, parce je qu'on rappelle que Pogba touche 10 millions d'euros par an, euh, net, Alors, bonus actuellement compris. Actuellement, il touche
1: 3500 euros par mois, j'ai lu ça.
0: <rire> Alors actuellement, oui. Actuellement, oui. Bah, on va dire que le salaire euh, ouais, ouais. toutes affaires-là, c'était 8 plus 2. Donc forcément, euh, la You et puis on parle d'un joueur siren qui malheureusement même sur le terrain wow. euh, a eu du mal à performer avant tout ça. Donc euh, clairement, la tendance voudrait que la You s'en sépare. Et du côté de Pogba, voilà, on prépare la défense en espérant. On rappelle, il risque jusqu'à 4 ans de suspension, ouais. ramené à 2 ans. Il prouve que c'était pas intentionnel et être ramené à quelques mois si euh, on va dire la substance n'a pas été prise euh, dans le cadre de pour améliorer ses performances dans le sport. Donc il euh, okay. y a plein d'aspects. Mais Ils pour l'instant, nous... okay. ouais, exactement. on va encore attendre un peu pour, pour parler de la suite de, de l'affaire Pogba.
1: Alors, il y a un homme dont on n'a pas envie euh, bah, de prendre notre temps, on n'a pas envie d'attendre pour parler d'Olivier Giroud, pardon, parce que c'est peut-être l'une des images de l'année euh, 2023. Olivier Giroud avec euh, le maillot de Mike Ménian, des gants de gardien et un courage énorme pour aller sortir un ballon chaud en toute fin de match pour l'AC Milan. Déjà, peut-être, explique-nous comment on en est venu à cette situation ubuesque d'avoir Olivier Giroud, <rire> gardien de but de l'AC Milan.
0: Alors du coup, c'est très simple, c'était la fin de match de, de Genoa à Milan. Milan gagnait 1-0. Euh, les cinq changements avaient été effectués. Et Mac Maignan effectue une sortie assez virile, assez dangereuse, ouais. Ouais, assez, viril, assez dangereuse. Euh, voilà. assistance vidéo, il fait exclure. Plus changement pour Milan. Du coup, euh, au début, ça devait être Christian Poulizic, le buteur, qui devait aller au but. Okay. Et finalement, Stéphane Occelli, l'entraîneur, euh, dit Non, mais Poulizic est trop petit. » Et du coup, il a opté pour Giroud. Et c'est vrai que Giroud, même de manière <rire> c'est naturelle… C'est ça le seul critère c'est, ça qui... c'est comme ça que ça s'est joué C'est parce qu'il était grand et Giroud, après <rire> le match, a dit « Moi, quand j'étais gosse, je vais bien aller dans les buts. » Donc, en fait, il y a une espèce de, voilà, de, de combinaison qui a fait que les Giroud, Cyril, s'est retrouvé dans le but avec le maillot de son, son coéquipier à Milan… Et en équipe de France, Mike Mélion.
1: Donc, il s'est retrouvé dans le but au moment d'un coup franc très dangereux pour, pour le Génois. Euh, malgré ça, il y a surtout cette intervention pleine de courage euh, en toute fin de match. Je crois que c'est Calabria en face, hein, si je ne dis pas de ouais. bêtises. Ouais, c'est ça. Où il sort dans les pieds de Calabria un peu euh, bah, comme un bah, gardien ouais. qui a peur de rien. Quoi.
0: En fait, Calabria, son petit pied, joue mal le ballon. Du coup, euh, l'attaquant du Génois en profite. Et c'est vrai que Giraud a de manière, comment dire, originale, mais très, très courageuse. Ouais. Euh, voilà, boxe dans un premier temps le ballon et dans un deuxième temps, se relève et part le capter. Et on jouait, Cyril, la 103e minute de mémoire. Donc, c'était l'une des dernières actions. Et on pourra rappeler que sur le coup franc suivant l'expulsion de Meignan, euh, le coup franc du Génois touche la barre. Donc, en fait, c'était vraiment une fin de match, <rire> des dieux. comme tu l'as dit, ouais, Ubuesque. Et on a Olivier Giroud qui, à la fin du match, a été célébré par, par ses coéquipiers sous le virage des supporters du Milan, et c'est vrai qu'on a pu voir, même sur le banc du Milan, quelques fous rires, Cyril, parce que c'est ah vrai que ouais. quand tu vois Giraud, malgré la tension de cette fin de match, parce qu'il y avait 1-0, et plus que Milan gagnait, gagné, Milan a pris la tête, mais c'est vrai que voir Giraud sauter sur le ballon, sortir dans les pieds de l'attaquant, et, et réussir cette sortie, très courageuse. Ouais, c'était, c'était à la fois très original, mais très drôle, et même Giraud, à la fin, était, était mort de rire, parce que c'était quelque chose que, dans sa carrière… Euh, voilà, et je ne pense pas que ça, ça se reproduira et même du coup tu de Milan Cyril dans l'histoire du Milan c'est arrivé dans les années 50 mais à l'époque il n'y avait pas de changement donc, ouais. en fait, le gardien s'était blessé et du coup, voilà, ça avait été euh, obligatoirement un attaquant qui avait été en début. sinon, Dans l'histoire du club, ça n'était jamais fois. arrivé. Okay. Ouais, c'était la première fois.
1: Alors, on a vu les commentaires, évidemment, de la presse euh, italienne euh, dimanche en feu. Euh, la Gazeta qui écrivait, il paraît qu'en 2040, certains vivront sur la lune. C'est certainement plus crédible qu'un Giroud gardien et décisif sur une sortie. Et pourtant, trois petits points. Euh, moi, j'ai envie de savoir un petit peu... Au-delà de de cette image absolument incroyable, on en est où d'Olivier Giroud à à l'AC Milan Euh, On se souvient que la saison passée, il avait été essentiel dans la très bonne saison milanaise, notamment en C1. Euh, Est-ce que c'est toujours aussi impossible de se passer d'Olivier Giroud
0: Alors, déjà, c'est vrai, il faut dire que son maillot de gardien a été commercialisé par la C-Milan. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le rappeler, tu as raison. Et et, et il a une rupture de stock. Et tu l'as acheté (rire) (rire) Moi, je ne l'ai pas acheté, mais en tout cas, sache qu'il a une rupture de stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver. De, de gardien Floquet Giroud, euh, du côté de, des, des stores, on va dire, de la Sémilan. Sur le sportif, euh, Giroud est un peu dans le dur ces derniers okay. temps, honnêtement, même depuis le retour de l'attrait avec les Bleus. Je souviens, elle hein, avait été blessé avec l'équipe de France. Il n'avait pas joué contre l'Allemagne, il était revenu euh, voilà, un peu amoindri. Il avait marqué contre les Las, mais c'est vrai que depuis, on, on voyait bien que Stefano Pioli, son entraîneur, essayait de gérer un peu son, bah, son attaquant qui a eu 37 ans récemment. Donc euh, voilà, c'est, c'est plus un attaquant très jeune. Donc dans l'idée de l'AC Milan, c'est évidemment bah, s'appuyer sur Giroud pour, pour cette saison, parce que Milan est leader et que Giroud reste quand même performant malgré ben, voilà, le fait qu'il soit un peu dans le dur en ce moment. Et dans l'idée, on avait parlé Cyril dans le Tour d'Europe que peut-être que le plan de Giroud, c'est de partir en MLS ouais, c'est la saison prochaine. Souvent, ouais. Ouais. Et par contre, ces derniers temps, euh, dans la presse italienne, on parle d'une volonté de Milan de le prolonger d'un an okay. jusqu'en 2025, jusqu'en 2024, pardon, enfin, jusqu'en 2025, ouais, parce qu'il va faire en 2024, et euh, d'acheter un attaquant de, de poids. Donc on parle beaucoup de Jonathan David, attaquant de Lille, mm. euh, qui pourrait arriver à Milan l'été prochain, et mettre Giroud, on va dire, en super sub. Après, est-ce que Giroud le voudra Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans le plan de Giroud, moi, j'imaginais plutôt une saison avec Milan, celle-là, faire l'Euro 2024 avec les Bleus, et peut-être après dire au revoir à l'Europe et faire une fin de carrière en MLS. Est-ce que Milan arrivera à le convaincre de rester un an de plus, 2025, et d'être un peu le super sub derrière un attaquant de, de renom euh, Ça, ce sera, ce sera à voir. Mais on va dire que c'est un peu le plan du côté de Milan. Est-ce que ce sera du plan, de, plan de, du de côté Giro. de Giro Ouais, ouais. ça sera à voir. En tout cas, le Giro gardien, Cyril, est, est en forme. donc euh, On verra là si les Deschamps décide de, de titulariser... Euh, dans les buts avec, avec l'équipe de France.
1: Dernière petite question sur, sur son rôle à l'AC Milan actuellement et sur cette volonté de le prolonger. On sait que, que Zlatan Ibrahimovic a, quitté, enfin, a pris sa retraite tout simplement. Euh, il avait une place, même en ne jouant plus, très conséquente dans le vestiaire de, de l'AC Milan. Ouais. Est-ce que Olivier Giroud fait partie aujourd'hui des cadres, j'en doute pas, mais même des leaders de cette équipe qui reste encore jeune, avec des joueurs qui peuvent connaître parfois des petits trous d'air C'est, c'est quoi sa place dans le vestiaire On sait que c'est un joueur qui a fait l'unanimité à peu près partout où il est passé. C'est le cas aussi à Milan, mais est-ce que c'est devenu euh, bah ouais, un, un, un des leaders et un des capitaines qui ne dit pas son nom de, de l'AC Milan
0: ah, Totalement, c'est un okay. leader, c'est un exemple euh, par le travail, tu l'as dit, par, par les performances tu connais son hygiène de vie en hein, dehors du terrain. C'est un joueur qui vit pour le football. Et surtout, Cyril, les Giroux, c'est un joueur qui a marqué l'histoire récente du club. Quand il arrive, euh, Milan n'était euh, pas champion. L'année d'après, il est décisif pour le Scudetto. Euh, il marque les deux buts le jour du titre face à, à Sassuolo. Donc, euh, Giroux, c'est un exemple. C'est un capitaine qui n'a pas le brassard. C'est quelqu'un vraiment qui, euh, bah, qu'il parte ou non en fin de saison, il aura marqué vraiment l'histoire okay. récente du club. Et ça, tout le monde le dit. Voilà, il fait vraiment l'unanimité dans le vestiaire et en dehors du terrain, donc euh, Giroud c'est vraiment quelqu'un qui, même s'il part en fin de saison, aura vraiment laissé son empreinte, même pour l'avenir du club, parce que Giroud l'avait dit, hein, euh, Zlatan pardon, l'avait dit, et Giroud c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau du travail, ouais. euh, voilà, a vraiment très peu d'égal. Donc euh, non, ça, restera, euh, bah, ça reste quelqu'un de très très important pour le vestiaire du Milan, qui aujourd'hui est leader de Serie A pendant cette trêve internationale.
1: Et voilà, bah merci beaucoup pour euh, tous ces rappels, merci, pour euh, l'évocation de cette image absolument incroyable d'Olivier Giroud. Si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille d'aller regarder parce que ça vaut le, le coup d'œil. On va quitter l'Italie, on va retrouver notre bonne vieille Ligue 1. Et allez, on termine cette émission par notre bonne vieille Ligue 1. On accueille Elton Mokolo. Comment ça va Elton après ce week-end
3: et ce dimanche surtout très très chargé Bonjour Cyril, écoute, ça a été un dimanche qui a été très chargé avec beaucoup d'enseignements en Ligue 1. C'est quand même une bonne chose avant la trêve internationale. Donc, euh, à danser un jour pour la Ligue 1, mais il y a encore des choses à décrypter dès maintenant.
1: Yes, alors on va commencer par la fin, si tu le veux bien, et par ce match de gala qui était euh, Rennes-Paris-Saint-Germain. Victoire parisienne, 1-3. Euh, Plus que le match, j'aimerais qu'on analyse la semaine parisienne avec cette défaite à Newcastle dans les grandes largeurs, 4-1, et cette victoire dimanche à Rennes. Des deux matchs dans lesquels tu as appris le plus de choses concernant le Paris
3: Saint-Germain Alors ça va être paradoxal, mais Newcastle. Newcastle, à partir du moment où tu as été confronté notamment un pressing qui a été quand même très particulier. Je ne suis pas sûr que tu vas le retrouver tout au long de la saison. Mmh. Mais au-delà du fameux pressing de Newcastle, c'est que le PSG a été confronté à ses limites. Et je mets « limites » parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce qui est très intéressant du côté du PSG, c'est que tu en apprentissage. Et quand tu es en apprentissage, parfois tu progresses, parfois tu stagnes, parfois tu régresses. Et là, pour le coup à l'occasion de la Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a eu de la régression. Est-ce ouais. que c'est une régression temporaire Il faudra voir, mais toujours est-il que tu as été confronté à tes limites structurelles du moment. Il y a des joueurs qui auraient pu faire preuve davantage de conviction et de personnalité. Ça n'a pas été le cas. Et l'entraîneur, Wilson Enrique, pour le coup, il a été confronté au fait que son plan de jeu, son système, son animation, tout ce que vous voulez, n'a pas marché. Donc, par rapport à ça, ça a été riche en informations. Alors, évidemment, Rennes, c'est pas un match à banaliser, parce que c'est quand même une victoire qui est importante face à un club qui a vocation à retrouver la Ligue des Champions, Mais je pense que Louis-Cedricain en conviendra. Ça prend beaucoup plus dans les moments où, justement, tu as été challengé et même battu, en l'occurrence.
1: Tu as utilisé le mot de, de système. J'aimerais bien qu'on, qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as une préférence entre le 4-2-4 entrevu à Newcastle et le... 4-3-3 à tendance euh, 3-3-4 je ne sais plus trop comment le définir finalement, mais en tout cas euh, ce 4-3-3 euh, hybride avec notamment Vitinha qui anime l'aile gauche est-ce qu'il t- y a un des, d- un des deux systèmes que tu préfères
3: Alors je te dirais, euh, parce que ça a été beaucoup plus performant sur la régularité, et quand je te dis régularité, ouais. on est quand même sur le début de saison tout à fait. la deuxième solution avec euh, le rôle de Vitinha, encore une fois ça se joue à la marge parce que ce que nous enseigne le PSG de Luis Enrique, c'est que vraiment, l'animation sera quelque chose de très important. La chose la plus importante, parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que, oui, Vitina est milieu de terrain, mais dans les faits, il y est, est gauche, ouais. notamment sur les phases d'attaque. Et donc, par rapport à ça, donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention, notamment sur le distinguo entre système et animation. Vitina, de par son profil, de par son rôle hybride, te montre qu'il y a des alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes. Et peut-être qu'à l'instant T... Le premier système, la première animation est peut-être un peu trop ambitieuse pour le PSG ouais. au mois d'octobre. Et j'insiste sur le mois d'octobre. Peut-être que qu'à l'occasion de l'hiver prochain, quand les choses sérieuses vont commencer en Ligue des Champions, si le PSG se qualifie bien évidemment, ça va être un, une animation qui sera beaucoup plus assimilée. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je préfère La deuxième animation avec Vitinha dans ce rôle hybride.
1: Alors, on ne va rien cacher à nos auditeurs. Tu es un observateur avisé euh, depuis de longues années de la carrière de de Luis Enrique. Tu l'as beaucoup suivi à son passage au Barça, notamment, son passage avec la sélection espagnole. Il y a une séquence qui est très commentée ce ce lundi au moment où on enregistre. C'est son interview avec Alexandre Ruiz, journaliste à à Free, euh, où euh, bah, il lui reproche ses questions. Et euh, la séquence est assez tendue, finalement. On a vu aussi qu'en conférence de presse, euh, il n'a répondu qu'à trois questions avant de, de s'éclipser. On savait que c'était un personnage, on savait qu'il était un petit peu têtu. Mais est-ce qu'on est déjà, alors que c'est seulement le début du mois d'octobre, à la fin de la lune de miel, ou en tout cas, on est déjà dans le dur, dans ce rapport euh, Louis-Henriquet-Médias français
3: Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il n'y aura pas d'illusion sur ouais. un Louis-Henriquet qui serait euh, tout en rondeur, à l'image d'un Carlon Ancelotti, euh, par exemple. C'est le vrai Louis-Henriquet le vrai Luis Enrique, à savoir, il est toujours dans un rapport de force, dans la confrontation avec euh, la presse, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Chacun se fera son idée, mais toujours est-il que c'est vrai que ça intervient après une semaine qui a été euh, plutôt compliquée et que Luis Enrique, ça se voit sur euh, son visage. Quant à savoir si ça aura un impact pour euh, Luis Enrique, je ne pense pas, parce que lui, il se nourrit de ça, il se nourrit de l'adversité, il se nourrit euh, de l'opposition. Au Barça, c'était euh, Luis Enrique et la presse, c'était un volcan Okay. Et c'est vrai que c'était différent d'un Ernesto Valverde qui, lui, était vraiment dans une relation classique, dans une relation plutôt courtoise avec la presse. Luis Enrique c'est très bien que, voilà, lui, il n'a pas besoin de la presse pour faire véhiculer son message et que c'est surtout le terrain qui va parler. Ça a eu aussi porté préjudice avec la sélection espagnole, où je pense que l'une des raisons de la non-prolongation de Luis Enrique avec la sélection, c'est que du côté de Rubiales, l'ancien président de la fédération… Il fallait aussi faire comprendre à Louis-Cédric que la sélection, c'est la sélection. Donc, ça appartient à tout le pays. Et donc, par rapport à ça, on a besoin de diffuser une image beaucoup plus positive. Et donc, avoir un un sélectionneur qui est dans un rapport de force qui est euh, difficile avec la presse, ce n'est pas la meilleure des choses. Maintenant, ça va être. ça va, être, euh, tout, ça va être le fil rouge du côté euh, du PSG de Luis Enrique, à savoir si ça aura des conséquences néfastes ouais. ou pas euh, pour le PSG. Mais est-ce qu'il y a un risque qui se
1: ferme encore plus on en, on en parlait avec euh, Maxime Dupuis euh, vendredi dans le FC Stream Team. Est-ce qu'il y a un risque qui se... Euh, Raymond Domenechise je ne sais pas si cette expression existe, mais euh, qui rentre encore plus en confrontation avec les journalistes où il fera toujours le boulot euh, à minima et par contre euh, c'est pas via cette relation avec les médias qu'il réussira à, à donner un peu de, de, de vie à son projet ou en tout cas à faire comprendre au plus grand
3: public où il veut aller. C'est aussi une qualité du côté de Louis Sanariquier, à savoir que s'il y a eu un affrontement lors d'une conférence de presse, lors d'une interview, la conférence de presse suivante, l'interview suivante, il est capable de faire le switch okay. et d'être, d'être affable. Mais c'est vrai que... Si, encore une fois la question ne lui plaît pas et encore une fois c'est, c'est tout à fait son point même si pour moi on doit le contester on peut le contester et eh ben, il n'hésitera pas à dire que oui voilà ça l'intéresse pas et que donc euh, il va il va pas il va montrer ses sentiments et donc euh, par rapport à ça c'est vrai que on a loup cédrique en fait il sera nature il sera entier par rapport à la question euh, qui sera posée. Moi,
1: je n'ai pas du tout envie de verser dans le corporatisme euh, et j'avais trouvé plutôt très intéressant euh, pendant la Coupe du Monde ces, ces séquences sur Twitch parce qu'au moins, il y avait euh, voilà, un peu de didactique, un peu de pédagogie. en fait. Est-ce que euh, le risque aussi de, de ça et qu'il n'y ait pas d'autres canaux d'expression pour, pour Louis-Henriquet, c'est qu'il se coupe un petit peu euh, du public, du grand public en l'occurrence, et qu'on ait du mal à interpréter des choses. Voilà, on n'a a toujours pas de réponse franche, ou en tout cas euh, sincère, euh, à mes yeux, sur euh, le choix du 4-2-4. Il maintient que pour lui, c'était euh, le meilleur système possible, etc. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être imaginer un, nouveau, un nouvel espace de communication pour lui
3: ah non, Je pense que ça restera toujours aux conférences de presse. Je ne suis pas sûr qu'il reprenne son canal Twitch. Mais c'est vrai que Cyril, tu l'as évoqué, Louis-Cédric Nourrit un paradoxe. Luce Enrique en conférence de presse est un entraîneur très didactique, ouais. je veux dire par là il a déjà évoqué le rôle hybride de Vitinha après fait. Lens, il a ouais. évoqué le rôle hybride d'Ashraf Hakimi c'est un entraîneur qui n'hésite pas à se mettre à nu mais maintenant le problème quand on parle de Luis Enrique c'est que quand il sent qu'il y a une critique notamment sur son travail et eh ben, c'est euh, une remise en question intérieure. Alors, attention, je ne dis pas que Lucien Riquet ne se remet pas en question. Non, il le fait sûr. tous les gens. Ouais. C'est, quand même le premier qui, c'est, que, c'est quand même l'entraîneur qui a dit, après Newcastle, je suis le seul et unique responsable. Ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, quand on va aller sur le, sur le terrain de la critique par rapport à son travail, lui, il va le prendre comme une attaque. En gros, il a besoin d'avoir en face de lui une rigueur intellectuelle. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas qu'il y ait une critique qui soit superficielle, qui soit étayée. Et donc, à partir du moment où son, contradic- son, contra- son contradicteur, en l'occurrence le journaliste, va lui poser une critique qui va estimer superficielle, okay. et bah lui il va tout de suite l'attaquer. Mais maintenant, encore une fois, c'est un entraîneur qui est didactique et qui gagnerait à l'être le plus souvent. Bon là, pour le coup, ça réaction est quand même. Il aurait pu être grand seigneur parce que hier, le PSG gagne. Il oui, n'y a oui. pas besoin d'avoir, euh, de verser dans la polémique. Et je pense qu'au fond de lui, il le sait. Parce qu'au final, on sait très bien que sur la longue durée, se battre avec la presse, ce n'est pas une bonne chose. Ça a pu lui porter préjudice dans le passé. Et surtout, si le PSG ne marche pas. ben, Les critiques seront un peu plus acides. Oui, bien sûr. Euh, On parlait d'entraîneur
1: didactique. Je te te propose, Elton, de de parler d'une autre équipe qui nous a régalé cette semaine. On on va se dire les choses. C'est le RC Lens, vainqueur d'Arsenal mardi à Bollard, qui n'a pas su l'emporter face à Lille dimanche. Mais tu voulais malgré tout revenir sur cette équipe lensoise qui, ça y est, elle est lancée. Et il faut s'attendre à ce que Lens, après la trêve, euh, démarre une saison enfin euh, démarre vraiment sa saison et qu'on retrouve Lens rapidement dans les hauteurs de Ligue 1
3: On est sur 15 jours de compétition pour le RC Lens qui sont charnières dans la saison j'avais lu dans dessous avant le match de face à Arsenal où expliqué qu'il y a un avant un après Séville et je suis totalement d'accord pour expliquer face à Séville quand tu es mené 1-0 quand tu sors d'une défaite face à Mest quand ouais. tu as un début de saison qui est compliqué la logique pour une équipe en crise aurait été que tu coules à Séville or Lance non seulement a été compétitif, mais a fait match nul et aurait même pu l'emporter. Et là, pour le coup, je pense que cette équipe-là a se retrouvé ses vertus. Bon, pour moi, il ne les avait pas totalement perdues, ouais. mais toujours est-il que tu as retrouvé tes vertus en même temps que tu as été compétitif. Il y a un mmh. élément clé aussi, c'est que tu as trouvé pour moi, je pense, ton 11-type avec l'intégration des y et ça mmh. se retranscrit sur ta feuille de route où tu arrives à être compétitif et tu arrives à être réaliste à l'instar de ce qui s'est passé face à Strasbourg, à l'instar de, de ce qui s'est passé en Ligue des Champions face à Arsenal. Bon là, pour le coup, il y a eu un match nul face à Lille, parce que tu joues un peu de malchance avec ce but qui est quand même évitable d'André, mais ouais. toujours est-il que c'est quand même 15 jours qui seront très positifs, bon, alors, positifs pour l'Arsenal, parce qu'on ne peut pas occuper qu'il y a toujours une situation au classement qui est quand même préoccupante à ce stade de la saison, mais toujours est-il que pour moi, je vois Lens remonter au classement, et avoir de vraies perspectives en Ligue des champions. Donc c'est quand même 15 jours qui sont salutaires pour l'équipe de Francaise.
1: Dernière petite question Elton, on, on rentre dans une période de trêve internationale, on devrait en reparler euh, très prochainement puisque Thierry Henry lui fait confiance a priori à la pointe de l'attaque euh, des Bleuets comment tu situes euh, Eli Wai, en fait dans la hiérarchie des, des avant-centres euh, de Ligue 1 Parce que son match face à Arsenal, il est épatant, vraiment. Euh, son entrée hier, elle est impactante, vraiment. Euh, c'est peut-être un des attaquants de Ligue 1 qui lit le mieux les espaces, euh, je trouve. Comment tu, voilà, qu'est-ce que tu utiliserais pour définir ce joueur Et où est-ce que tu le mets finalement dans cette hiérarchie un peu euh, bizarroïde des, des avant-centres
3: de Ligue 1 on pourrait même ajouter le match contre Séville qui est quand même de oui. très bonne facture euh, ouais. pour moi. Et Eliwaye, aujourd'hui, encore plus avec ce qu'il fait en Ligue des Champions, même si, encore une fois, c'est précoce, je le mets dans le haut du panier. Okay. De par sa saison euh, du côté de Montpellier, de par son début de saison avec le RC Lens, bon, encore une fois, ce n'est pas le meilleur buteur de Ligue 1, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'attaquant, et pas nécessairement en tant que buteur, il nous montre une palette qui est vraiment très intéressante. On aurait pu penser que Eliwaye, aurait davantage une perspective individuelle quand ouais. il arrive du côté du RC Lens et là on voit un vrai bon joueur d'équipe on le voit avec sa passe décisive pour Thomasson exceptionnel. on le voit par enfin, exceptionnel il est, fou. il est fou, on le voit par sa capacité de déplacement et ce qui est bien, ce qui m'intéresse c'est que du côté du RC Lens on ne le lâche pas Ouais, ouais. Il y a eu quand même des déclarations publiques de Franckès qui disaient il avait, Eli Waï a besoin de fournir beaucoup plus de courses pour son équipe et de ne pas avoir cette perspective individuelle. Et je pense que le joueur est en train de l'intégrer et qu'aujourd'hui, Eli Waï est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, ça ne ça fait aucun doute. Et ce n'est pas fini, ce <rire> qui me rassure, et c'est ce qui est le plus inquiétant
1: pour les adversaires. Eliway anyway, dont don Didier Deschamps a parlé dimanche dans, dans Téléfoot. Euh, on arrive à la fin de ce numéro de Tour d'Europe. Merci beaucoup Elton. On se donne nous, rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer euh, la trêve internationale. D'ici là, portez-vous bien et suivez le foot européen.